0: 一百六十二集，曹操变脸变刘琮。上回咱们说到，刘备呢是打不过曹操的，他只能带百姓逃跑。一路上呢，居然带了新野、樊城、襄阳三县的百姓。不得不说呢，这个刘备人气是十分旺盛啊。再说魏延，他一心呢想帮助刘备入城，他跟文聘打了一仗，结果呢还是因为人手不足。被文聘一方几乎干翻了所有的手下，魏延呢见势不妙，不再恋战，拨马逃走了。本来呢，他想去投奔刘备的，但这会儿刘备已经带百姓离开襄阳，往江陵方向去了。魏延呢一时没有找准方向，他就自己啊向西投奔长沙太守韩玄了。再说刘备，他带着三县百姓，行动速度呢是快不起来的，而且啊，此时人数呢居然已经达到了十多万人了。大小车辆数千，挑担背包的不计其数，这行走的人群是浩浩荡荡，绵延好几里呀、啊。还记得上一次咱们说起百姓迁徙吗？那是在董卓年代，董卓强迫老百姓呢从洛阳迁去长安，一路上是军事皮鞭抽打驱赶，走一路是死一路啊。老百姓呢就像牲口，被赶着走向地狱。但此刻跟随刘备的老百姓就完全不同了，没有任何强迫。大家都是出自自愿，他们跟着刘备走呢，感觉就是走向希望啊。当大部队路过刘表之墓时，刘备率众将拜于刘表墓前，哭着说：“呀，我刘备无德无才，辜负了兄长的重托，全部都是我刘备的罪呀，与百姓无干。”王兄长在天之灵，救救金乡之民啊！刘备话语悲切，军民无不落泪。哎呀，此情此景确实很令人悲伤。其实啊，让百姓免遭战祸最好的办法呢，就是停息战争。只要刘备投降，就没有战争了，百姓自然也不需要背井离乡了嘛。但是这只是短期躲避的方法而已。假设哈，假设曹操呢，就像刘备等所有正义人士认为的，是个坏蛋，是个奸贼。那么，在曹操治理下的百姓一定是苦不堪言的。所以，这次不抵抗，只会换来将来更悲惨的生活。因此呢，长痛不如短痛，趁曹操还没有搞定金乡呢，就应该坚决抵抗，驱逐曹贼。也正因为刘备和百姓的心中都有这样的信念哈。所以呢，他们就能够团结一心，一路奔走了。刘备他们呢，正走着，突然探马来报，说是曹操大军已经屯驻樊城了。目前曹操已经派人收拾船筏，马上就要渡江追来了。哎呀，这个曹操的追赶路线，那就是刘备的逃跑路线了。刘备手下众将都慌了。大家都知道，江陵城池坚固，快速赶路就可以到达江陵城，那就可以聚守了。但眼下有十几万的百姓跟随，行走速度那么慢，一天才能走十几里，这种蜗牛速度，估计是到不了江陵就会被曹军追上的呀。那到时候该如何应对呢？所以呢，大家的意见就是暂时别管百姓了，刘备大军先行一步去江陵屯驻才对。哎呀，刘备也知道这个情况啊，所以呢，刘备又哭了。居大事者，必以人为本。如今百姓归心于我，我怎么可以抛弃他们呢？刘备虽然知道百姓拖累了自己的行军速度，但他还是不忍心抛弃百姓啊。周围的老百姓听刘备这么说呢，都感动的稀里哗啦的。诸葛亮呢，看刘备心意已决，只能另外筹谋了。他让刘备写信给刘琦，让关羽和孙乾呢带兵五百去江下向刘琦求援，让这个刘琦起兵来江陵相会。另外呢，再派张飞到队伍后边去断后，派赵云呢保护刘备家乡，剩下的人呢照顾大部队的百姓。每天赶路啊，大概也就能走十几里。那再说曹操，他到了樊城呢，就派人去襄阳把刘琮招过来谈话。刘琮很害怕曹操。他不敢去凡尘，蔡瑁和张允呢，在旁边啊，一个劲儿地劝刘琮，但刘琮还是不肯去。看到这个场景呢，刘表的旧将王威，他就偷偷跑来找刘琮了。将军已经投降，玄德又逃了，此时曹操一定松懈，没有防备，请将军整顿骑兵，在险要处出击，一定能抓获曹操的。一旦抓获曹操，那就威震天下了。中原虽广大，到时候就可以传檄文而平定，这是百年难遇的好机会呀、啊，不可错失啊！哈，这个王威似乎有些痴人说梦话呀。其实不然哈，王威呢也是有逻辑的。王威认为啊，本来的荆州之兵可能是打不过曹操，但此时刘琮既然已经投降曹操，那曹操必然对刘琮是不设防的，那么。凭借金乡之地的各处险要，刘琮是有机会捉到曹操的，哈哈哈，那样就牛掰了。哎，这个王威还想得很远哈、啊，胜利以后呢，可以向全天下发檄文，然后似乎这个刘琮啊就能夺得天下了。客观来说，王威呢把消灭曹操这件事啊想得太过简单了，这样抓获曹操的机会其实是很小的，但是。哪怕是 1% 的可能，那也是机会呀。无非就是风险跟收益的对比是否划算而已嘛。可是像刘从这种人，他什么事儿都要问母亲、听蔡瑁的呀。他懦弱保守，怎么肯冒险嘛？刘从呢，就将王威的话一五一十告诉了蔡瑁，蔡瑁就火了，心想：都什么时候了，你个死王威，居然还敢跑出来煽动战争！蔡瑁大骂王威：“你不知天命，还敢胡说！”王威也很火大，大骂蔡瑁：“卖国之贼，无恨不生蛋如肉。”生蛋，下个蛋吗？哼，非也。这里的蛋呢，是口字边旁，右边是炎热的炎，哈，念成蛋，意思就是吃啊。王威说他呀，恨不得生吃了蔡瑁的肉。可见王威对蔡瑁的痛恨呐、啊！要不是蒯越阻止呢，蔡瑁啊就准备把王威给宰掉了。哼，这个蔡瑁一心投降曹操，任何人破坏投降事宜，那就是跟蔡瑁作对。蔡瑁是坚决不同意的。那刘琮不肯去见曹操呢，只能蔡瑁和张允去樊城拜见曹操了。蔡瑁见到曹操啊，一改往日嚣张跋扈啊，而是换了一副阿谀谄媚、伏低作小的嘴脸。曹操问：“荆州军马、钱粮仅有多少？”参谋就回答了：“马军五万，步军十五万，水军八万，共二十八万。钱粮大半在江陵，其余各处也都有一年的供给。”曹操又问：“战船多少？原是何人管理？”蔡瑁又回答了：“八小战船共七千余只，原是我等二人掌管。”我去听听吧，这荆州的实力那还真的是有够雄厚的呀！军队二十八万，各地虽然不存储钱粮，也够供给一年。这是多么富裕啊！战船七千条，那就是跟之前的东吴差不多了。这水上军事实力也是杠杠的呀！按照之前的战争经验，哈，就算是围堵孤城，曹操也得耗费几个月才能打下。袁绍那几个儿子都落魄了，也让曹操大费周章才能搞定。更何况荆襄之地如此经济、军力雄厚，他根本不用太担心啊。就算要被打下，也得好几年了吧？哎呀，但是以蔡氏为首的荆州打工族啊，他们都想投降曹操。根本无心抵抗呀！曹操听了蔡瑁的报告呢，非常高兴，哈,哈哈哈！不费一兵一卒就可以夺下这么多的军队和钱粮，赚翻啦！曹操呢，立刻加封蔡瑁为镇南侯、水军大都督，封张允为祝顺侯、水军副都督。曹操还说：“哈，刘景升已死，他的儿子投降顺从朝廷。”我会表奏天子，让他永为荆州之主。哎呀，这下蔡瑁、张允是高兴的很呐、啊，自己封侯，刘琮也保住了荆州之主的地位，结果很圆满呢。这两人呢，就开开心心的退了出去。看着这幅场景，旁边的荀攸有些不明白了，他问曹操：“蔡瑁、张允乃是谄媚奸佞之徒。”主公为什么给他们如此显赫的爵位，还让他们都督水军呢？曹操笑了哈，我怎么会不识人？我们带来的北方军队不熟悉水战，所以权且用此二人。待成事之后，别有理会。哼，曹操什么人呐、啊？目光如炬呀、啊，人才还是奸贼？曹操是明白的很。眼下呢，只是纯粹想利用蔡瑁、张云而已呀、啊。那再说蔡瑁、张云哈，他们回去见了刘琮，说曹操已经许诺要保奏刘琮永镇荆襄。刘琮很高兴哈。第二天呢，他就跟老妈蔡夫人一起带上应绶兵符，亲自渡江去樊城拜迎曹操了。这算是正式的投降仪式了。曹操嘛，一番抚慰，啊，有了刘琮的正式投降。曹操就可以带兵渡江去襄阳了。当时的襄阳百姓呢，有一部分已经跟着刘备去江陵了，剩下的那些呢，焚香接拜，像迎接天神一样迎接曹操的军队。曹操嘛，也很会装腔作势的，看到百姓沿途跪迎，也是十分满意哈，说了很多好听的话，安抚小郡百姓，算是和平接管吧。曹操进了襄阳城，进入府衙。首先找蒯越来谈话，曹操说：“呀，得到荆州也没啥高兴的，我高兴的是可以得到一度啊。”言下之意就是，这个蒯越比荆州在曹操心目中的地位是更重要啊。曹操呢，封蒯越为江陵太守、樊城侯，封父巽、王粲等为关内侯，但却封刘琮为青州刺史。而且让他马上启程赴任。哎，不是说好让刘琮勇为荆州之主的吗？怎么献上应受兵符之后，这曹操就改口了呢？哼，刘琮就是个无知小玩儿啊！这下你亲眼看到了不抵抗的结局了吧？如果抵抗曹操，你刘琮还是荆州之主；一旦放弃抵抗，你刘琮就什么都不是了。曹操让你干什么都可以，不知刘琮此时是否看明白哈？那些撺掇他投降的臣子，全部得到了高官厚禄，所以呢，所谓投降，这些人才是真正的受益者呀。这就是刘表留给自己儿子的团队呀。哎呀，悲哀呀！刘琮听说曹操要让他去青州，他当然不同意了。他向曹操请辞，说呀。从不愿为官，愿守父母乡土。曹操说：“呀，青州靠近帝都，让你隋朝为官，免在京乡被人屠害。”刘琮呢，再三推辞，他是宁愿当百姓，也不愿意去青州啊。但曹操呢，就是不准。到了这个时候，刘琮才知道，自己已经丧失自由了。那些口吐莲花的大臣们出的主意，就是卖掉自己的主意呀、啊！哎，悲哀呀、啊，这就是没脑子的下场啊！但是事情还没完呢，这还不是刘从最惨的呢，更惨的下场在后面呢、啊。那到底曹操还会对刘从做什么呢？咱们下回再聊。